0: 四八全免关税与修改条约。尽管咸丰帝已经在中英、中法《天津条约》诸批一意，但他深受桂“贵粮万不可做真凭实据一言”的影响，只是将之当作缓兵之计。而当他认真看过两国条约后，尤其是中英条约，认为不可接受，决计要求修改。对自己刚刚批准的条约，即刻提出修改。不太合乎当时的西方、今天的世界所通行的惯例，可咸丰帝等清朝中的一大批人士并不以此为非。儒家的经典称“要盟无志”，对于要挟以盟、强迫立约，被之改盟，不为不守心意。中英《天津条约》共有56款，另有专条；中法《天津条约》共有42款，另有补遗六款；中美《天津条约》共有30款。中俄天津条约共有12款，由于各条约皆有最惠国条款，一国享有之权利，他国可以均沾，因而单独判明某国条约的内容无益也无用。综合四国条约，其主要内容为：一、公使驻京，觐见皇帝用西方礼节；二、增开牛庄，后改营口；登州，后改烟台；台湾府，经台南、淡水、潮州，后改汕头。琼州、金海口、镇江、南京为通商口岸，并约定平定太平天国后，长江中下游另第三部为口岸。三、外国人凭执照可往中国内地游历、通商、传教，执照由各国领事颁发，由清朝地方官盖印。四、修改海关税则，减少商船船钞。五、赔偿英国银四百万两，法国银二百万两。赔款付清前，英法联军占据广州。六、对于片面最回国待遇、领事裁判权、协定关税、清政府保护传教等项，各国天津条约教之旧条约有更为明细详备的规定。若以今日国际准则为标准，这些不平等条约损害中国利益最为严重者，仍是第四、五、六项，即片面最回国待遇、领事裁判权。降低关税与船钞、战争赔款等内容，损害中国利益较小者是第二三项，即增开口岸与外人内地游历。至于公使驻京，虽潜含着可直接向清廷施压的意味，但毕竟符合国际惯例。可在咸丰帝和一大批清朝人士的眼中，情况恰好相反。他们认为最不可容忍的正是公使驻京，其次是内地游历。再次使长江通商，又再次使赔款付清后归还广州。咸丰帝要求将此四事从刚刚签订的条约中取消。而对于损害中国权益最大的条款，无论负责谈判的桂良还是咸丰帝等人，都没有发现任何不妥，开了一个极大的口子漏了过去。中英《天津条约》第二十六款规定，原定税则过重。允定此次立约，加用印信之后，奏明亲派户部大员即日前赴上海，会同英员迅速商夺。集中英进行重定关税则例的谈判。根据最惠国条款，法、美也获得此项权利。在天津谈判期间，英方翻译李泰国提出，请派江苏按察使薛焕或江苏巡抚赵德哲为清方的关税谈判代表。桂良也同意此案，于七月八日上奏请旨。咸丰帝对此没有表态，而是于十日、十二日两次谕令桂良等回京复命。桂良在京与咸丰帝的商谈内容当时十分保密，但从后来的奏折、谕旨来看，确实是一项极大的举措：派桂良、花沙纳、何桂清为关税谈判大臣，乘上海谈判之机。向英国等国要求取消公使驻京、内地游历、长江通商、赔款付清前占据广州之四事，作为此四事的补偿，清朝对英国等国全免关税。咸丰帝还一如既往、一厢情愿地布置了具体的操作办法。桂良等接见英国等国谈判代表时，首先宣布大皇帝的恩典全免关税，势力的彝人文词获利无穷的重点，必然震慑。必然感恩不尽，必然会思回报。贵良正可要求将四事取消，如此一手做下去，定能成功。此真为惊人得物国之举。当时清朝的海关年收入为银数百万两，这在财政困难的咸丰朝已是不小的收入。至清朝后期，海关年收入为银两三千万两，占清朝财政收入的四分之一强。若此次执行，清朝的财政制统治朝级已崩溃，其命脉也不可能维系至二十世纪初，而中国的商业利益也将在西方列强禁闭下丧失殆尽。咸丰帝虽称挽回四世，但其中也有轻重厚薄，最重最要仍是公使驻京。后来在上海的谈判大臣恐泄露机密，上奏时也以第一要事来隐喻此事，也就是说。咸丰帝打算以今日看来最大的国家利益关税来交换今日看来极为正常的公使驻京，这是为什么呢？前一续集，在中国长久的历史中，并无平等国家的概念，由此也规定了在长久的中国历史中，并无近代西方的公使驻京的外交模式。除了临时性的出使外，常驻一国都城的只有监国一类的太上皇。或是质子一类的抵押，英国等国以中文钦差大臣为明主在北京的公使，又让咸丰帝及清朝官员归于何类？咸丰帝后来也袒露其心计：一人驻京，则中国为外夷所坚守，自古无此体制，万不可行。很明显，他将之归类于监国。挽回公使驻京，在咸丰帝的心目中。也就是保全王朝的宗庙社稷，此中的名节远胜于关税之类利薮。咸丰帝是不惜任何代价维护其认定的最大的国家利益，只不过这种国家利益与当今世界通行的观念格格不入。为止签下中英天津条约的桂良已是戴罪之身，咸丰帝以关税交换四世的举措，他即使心中不以为然。此时也不敢生言，只能点头称善。七月十五日，咸丰帝明发上玉派规良，花沙那会同两江总督何桂清妥议通商税则事宜。当日发何桂清的秘籍中，咸丰帝专门指出，此次商定税则系一物一大转关，何桂清务需倍加慎密，不但严机暗递消息之汉奸为要，即经元或有信函，尤不可稍为摇惑。议论多而实际少，为静候内定办法，方能于大局有益也。此中的内定办法即全免关税，由不可稍微摇惑，表明咸丰帝决心已定。与此同时，他还派清朝的名将僧格林沁为钦差大臣，前往天津大沽重建海防，准备再战。两江总督何桂清是当时著名的主和人士，重力清明，当他从英。法方面收到《天津条约》时，其感受与咸丰帝及京城官员大为相异。就字面官知为驻京、入江二条罪刊发指；而其处心积虑，则在垄断专利、多方无我。其主要危害为：一、内地口岸货物转运与民争利；二、茶税减少；三、北新官、赣州官、太平官三内官的私税。他以为派其谈判关税，则为关税本身；表示将尽力为清朝挽回利益。当清廷派出谈判的首批人员，武备院清明善、刑部员外郎段成实于9月20日到达常州，太平军占领南京后的两江总督驻地，告知咸丰帝的内定办法，何桂清不免大惊失色。他本人已被咸丰帝封口，无法上奏，便怂恿明善等上奏。要求小有变通，先不吐露全免关税之恩，待开导后看其光景如何。若仅能消弭一二要件，或可不需免税，岂不计出万全？对于这番说辞，咸丰帝当即否决，认为此举将减弱隆恩震慑的作用，反显得处处计较，日后必来饶舌，终无了局。桂良、花沙纳于九月二十五日抵达常州。与何桂清商议后，以贵花和三人联衔出奏，要求将全免关税的恩旨暂缓宣布。在此折中，桂良等人还卖以空新汤圆，其第一罪要之事，陈桂良等秉承圣训，自当谨遵着办。咸丰帝收到此折后大怒，作大段朱批：“卿等必辞时，朕谕卿等为一劳永逸之计，若逐款与教，何以受该夷夷禀，消毒不休？”况底长兵费一竭，全扩于免税之中。此时初入手，即作此下策，图领该一气交易的，反思有所未计，勉强而然。何其见不能定，心总一摇。朕疏为过虑，恐其一浪未息，一浪又兴，后此作何了局？惟望卿等断不可于初定办法之外，另筹省事之法，破除情面，勿续人言，方不致子甘就力，无比大局。当日发下的谕旨称：“何贵清受朕厚恩，断不至别有他意。特恐蜀元律及免税后无可沾润，因而设此小火，一是所必有。”咸丰帝认为，反对免税者是那些蜀元虚利，恐其以后无可沾润，即无法在中饱私囊。何贵清与桂良、华沙纳联贤出走后，意犹未尽，于9月27日单贤出走。因尚未受到咸丰帝对前两折的批回，折中对免税一节辞封甚厉，并称他将会同桂良等将第一紧要事件设法办理。而桂良到达上海后，于10月9日与何桂清等人分别上奏，再次要求不提免税，课税全免。不过，宜商感恩与其罢权曰势必不行。咸丰帝在该两折上朱批大骂。要何桂清以脑袋担保。十月十二日，桂良、花沙纳、何桂清等人连线第三次上奏，反对免税，并称英国等国有决裂之情。该者表示，将第一要事设法消弭，其余各事只可从还想法。咸丰帝于十月二十一日收到此折，终于松口，不再提免税之事，但提出相应的条件。若贵良等人能将公使驻京等四事全行消弭，他才可以屈从所请，即不宣布免税之事；否则，贵良等自问当得何罪？由于当时的公文传递速度，贵良、花沙纳、何贵清等人等不及御旨批回，于十月十七日第四次联衔上奏，历陈免税有失可虑，绝不可行，并称第一要事关系过大，无论如何为难，总需设法处置。这一份奏折于10月27日到达北京，咸丰帝最终放弃了他的内定办法，仅在该折上朱批“懒。钦此。当日也无相关的谕旨下发。也就在这一天，咸丰帝将桂良从东阁大学士抄着为文华殿大学士，企图以浩荡的皇恩激起这位身负重任的臣子能有超凡的表现。本集播放完毕。